位听众朋友，大家好。圣诞难道不是说友友们吗？友、哦、友们，咱就是一个<笑>今天请来了姜思达，耶、yeah. <笑>！对，然后这个应该是我们时隔一年多吧。我刚才看了一下，上一次请思达是去年八月份的时候。嗯然后在这一年，其实我们双方都经历了一些变化。对，然后同时我们好像都开始探索小红书了。等一下嗯、是的，没错。<笑>可以聊一下这个。但是你的探索跟我们探索不在一个量级上。<笑><笑>对，然后今天就非常开心，再次请到思达来做客随机波动。哇哦！哇哦！太可怕了。<笑>四大来的时候，其实四大他自己还没有播客。今年来的时候，你已经做了五十期播客，高达五十期。先恭喜你，建议大家一定要去听一下，非常非常精彩。就是下面评论都是精中有善口技者。没错，我都我都不知道自己居然还有这么多种音色。对，既然就说到这个播客，不如我们就先来聊聊一下播客，就是。你这个播客是个啥东西呀、啊？<笑>是个啥东西？这个播客就是没，确实没啥东西。昨天昨天是另外一个媒体采访，嗯、就聊到播客这件事儿了，就问你说，你这个播客究竟是啥东西？<笑>我发现我是无法回答这个问题的，就是不知道。你刚才也问我说，录播客之前会不会想一下聊什么？就是不会想。就是、嗯。但是你有一个固定的时间录吗、嗯？就是每周什么时候你要录这个东西？应该是今天晚上或者明天早上。哦，所以还是有一个很固定的时间的。对、嗯，因为是每周四上嘛，嗯，然后就一定会拖延嘛，嗯、所以当你知道周四，比如说五点要上线的时候，那可能就是周四早上早上录。嗯，所以你录的时间跟最后播出来的时间，你中间要减掉多少？它不减吧？你完全不减。而且就是你超了两秒，就是你时间非常严格。嗷的一声把它关掉，发现为什么还要浪费时间？就已经到了。严格限制在三十分钟。没错，因为就已经想好了，就是我在开始第一期的时候就想说，那我就什么规矩都不给自己，我只我只规定如下的几件事，就是第一呢，啊，就有三十分钟，然后第二是也不配音乐，也不剪辑，因为。没时间，你也不想，我觉得就是你不想剪，就是就反正你既然已经三十分钟，那我们就照三十分钟说嘛，对吧？就是你说好说不好，就是反正就这样了。然后也没有稿件，也没有呃命题呃话题，也没有嘉宾，就是我我甚至要求自己就不请人。嗯，对，就是自己在那。但因为你可以一人分饰恩爵，<笑>你根本不需要请人。因为这是没有办法，你知道吗？就是当我录了几期之后，我发现，就我第一次开始发疯，应该是在第五期。<笑>第五期就是突然间开始出现了像类似嗯 Jeffrey 啊。Jeffrey， 我听到了第五十期，<笑>你跟他在亮马河边散步，还向你求婚。然后我们一起直立飞行。<笑>然后飞到埃菲尔铁塔下边，然后所以 Jeffrey 是从一个第五集就一直在就是有这么一个人物，嗯、然后他家是就是做那个胶皮管子的那个厂子的这个大厂之子，对，然后跟他就是有这种情缘，嗯、<笑>然后就还有蒙巴拉哄，就是我的母亲，<笑>这个我也听到，刚刚从巴黎回来的，对，和我来自法国的父亲他们在亚马逊的丛林上相遇，对。那你这些都是怎么想到的呀？就是人逼急了，<笑><笑>什么招都会使了，就是荒谬。嗯
<笑>但你不觉得你从第一期到第五十期越来越放飞了吗？嗯、就你最开始还聊一些正经内容，对、嗯，然后发现这个严肃的我是实在装不下去了，<笑>就是就是不严肃就算了嗯，嗯，做自己。但你前两天有发一个微博，就是征集那个故事，嗯、一个没用上。<笑>一个没用上，我发现不行，还是不能食人牙慧。人家说的那个玩意儿吧，就是，我我想象不到那个那个怎么把它说的更丰满和有趣。但你征集是因为你觉得找不到什么很想讲的话，确实有一天就是实在是找不到什么了。嗯，然后我到底也想看一下大家普遍是一个什么水平。<笑>我看他胡言乱语都能够胡到什么程度，就还是有一些挺有意思的。我是在哪一天就是，嗯，真实的就是什么都想不出来的时候，就再拿出来聊一聊。其实是有这个打算。哦，我发现还有另外一个凑时间很好用的方法，就是批改试卷。就不知道你们有没有听过？我听过批改试卷。批改试卷这一期，因为我会拿着自己的博客内容、曾经的往期内容去出考题。然后我们有一些典故我我，我答了、嗯，然后我一个朋友跟我说他打了满分，打了满分，对，很少人打满分，因为里面有一些刁钻题，就是那个很难的，看似简单实则不易，所以我就对我就是用了其中一期就是批改大家的试卷，然后给大家就圈出这个正确答案是什么，嗯、然后又用了三十分钟，就是特别特别。我觉得你平时常用拖延时间的方法就是成语接龙，你一接就接好几分。<笑>嗯，三十秒、一分钟还是能接下去的。嗯，我觉得这个还挺挺好用的，我不知道为什么就很好。而且你现在开创了一个，咱就是这个就是对这个剧情。我那天看一年一度喜剧大赛，金靖也在用这个剧情，挺火，大家都在聊，大家都在聊。<笑>所以你做播客的时候，你对这个播客有什么预期吗？最开始的时候，我最开始的预期其实有一个。就是我想看看我能不能坚持做一个什么事儿，嗯，然后就跟别的没关系的，嗯，就不是说我要啊分享些啥呀，怎么怎么地呀，我要赚钱呀，咋地，都不是，就是想看自己能不能坚持一个事儿，所以定死了，说每周四，那就是每周四，然后就能做到，嗯，因为我不是特别擅长坚持，我是一个非常非常容易放弃和中途这个这个换别的东西的人，嗯，所以就是想看看有没有。一个东西就是我能坚持下来，然后就想说，那就你看对自己要求也不高，对吧？还是挺高，<笑>就就不算高，因为也不用特别严肃的去讨论和分析些什么，然后或者说让自己的话更靠谱一些，就没有这个精神压力。所以就是，既然都已经这么简单了，你也也也不用再剪辑了，那你能不能坚持下来？就是我就想。试试一试呗，但我觉得就是你做到有趣，其实还是一个挺高的标准，就是大家愿意听你说三十分钟、嗯，不管你说什么，嗯、就算你说哇哦什么的，大家也愿意听。我觉得这还是对怪动静有一些<笑><笑>有一些好奇吧，对吧？就你走在街上，突然间后面有人哇哦了一声，你肯定会看过去，对吧？那你最开始的预期是说你要做一个跟所有的播客都很不一样的东西吗？嗯、还是说其实你没有这样一个期待？嗯，我想过，因为你肯定，比如说我加入到这个大家庭里呢，嗯、就是也要看看其他家庭成员他们是干嘛的，<笑>然后会发现就人家已经能把很多事聊得很好了，所以就是不想在在这样的话题上的或怎么怎么样，嗯，或者某一个更垂直的领域里面去跟大家拼个。
就有点竞争的感觉在，就是我不想那样，嗯，开创了一个新的赛道，就是、对，就是就是单口在这儿瞎说，就瞎说瞎说赛道，我就是，<笑>我觉得挺好的，我其实也没有想到说播几期，哎，还还有人挺挺愿意听，<笑>但我觉得这个就是好像。就是有点像说一个东西，你看上去觉得好像你永远不会吃，但你自从开始吃了第一口之后，<笑>还挺好吃。这你就对，这你就上瘾了。其实很多人挺抗拒的，就是可能对我也谈不上熟悉，但是我经常，比如说我发了这一期之后，他可能第二天就会在首页上能看见，嗯，然后就会给很多人带来一些困惑和视觉疲劳，就是怎么这是。这到底是谁？<笑>然后这到底是什么东西？因为打开没有 show notes， 啥也没有，没有标题。然后就是，然后大家就终于在若干期之后，抱着试试看的心态，点开了一下，就中了我的毒。<笑>而且你五十期的时候，你在微博上面写那个介绍也很好笑，就、嗯、那天被那个介绍吸引。那天建国就截图了，之后发在群里、啊啊啊，然后他就给我看了一下，然后我看完之后，我就说：“我说应该都是编的吧。<笑>”就是编的，但是你都在这个博客里面有迹可循。对，而且我觉得就是我在里面看出了一种，就是有点嘲讽，就因为你用的这些语言都是有一种对于比较精英的那种嘲讽。我来给大家读一下，就是他说他说唱的呃探讨了几个命题，第一个是文化挪用的提法是否是权势阶层出于自身道德忧虑的自我审判而已。是不是呢？是不是<笑>就是你在里面提出了非常非常严肃的一些问题，嗯、对，所以我，我我就是所以一打开才更吓一跳啊！<笑>对，所以我听第五十期的时候，我就有感觉它像一个行为艺术，哦、而且就是一个特别意识流的行为艺术、哦。但是里面其实你有你自己的逻辑和你的人物建构，大概是，嗯，就是发这条微博就原因很简单。嗯，有没有讽刺的效果呢？可能有一点，但是主要的这个出发点是我当时真的喝很多。为什么上次说的什么喝多不能发微博，最近就发微博。对，就喝了太多了。然后我就是想，因为每次就属于发一个，这已经成为一个习惯了嘛，就是发一个，啊什么接电话呢？多少期了？然后这一次不能再爱了，就来了会就这点事儿。我觉得那人得创新一下吧。喝的很多，然后就回想一下我今天都说了一些什么呀，然后就开始胡编乱造，然后在那儿用一些看起来，嗯，阿猫阿狗的用词，就是，对。所以你酒醉之后会录播客吗？嗯，你你第五十期是清醒的状态下录的吗？对，非常清醒，非常清醒。嗯、呃，我曾经喝多之后录过，但是我没有发，我重录了。就是我觉得喝酒会给人带来一种错觉，觉得自己现在说的和表现的或者唱歌唱的都更好，就是他会让你觉得自我感觉更加良好，但其实不是。就当你清醒过后回头看，你在喝多时候做那些发挥，呃，尤其是当你喝太多的时候，你微醺可能还好哈，喝太多时候那个东西真的就是不能。不能看，你自己会羞红了脸，所以就是决定放弃了。嗯，所以都是清醒的时候录，还是很有自我要求。作为我们三个里面最喜欢喝酒的建国，我也没有喝完录节目哦。<笑>但你都是有自己要求的,的那种感觉嘛，就是你喝完之后会觉得他喝完就睡着了。对我酒品特别好，嗯、<笑>我喝多了就会。
我会吃螺丝，就是说话都说不利索。哦嗯，就是前两天我们录一个小栏目，就是也有喝酒这样重要的环节，然后就很明显的意识到自己是没有办法说完整一句话的。嗯，哎呦，不能这样。<笑><笑>这个媒介之外，现在今年也尝试了小红书嘛，然后快乐源泉，对，就是你的小红书是我们的快乐源泉。从那个你上次去海南和牛蛙吵架开始，啊，太生气了，越想越气，咕呱咕呱的，真的很吵呀。对，然后还有你后来开始学棒球，以及那个是一个什么巴勒斯坦还是哪儿的印度巴基斯坦，巴基斯坦，对，那天就是录了好几个东西。哦，什么一些香薰，因为你发现我都是同一套衣服，因为就是那几分钟录的，然后我就会觉得录那些分享好物，觉得好，嗯，没啥意思。然后我就突然间，嗯，就是想来一个巴基斯坦棒球教学，就是我们来看一下我们这个巴铁们，就是人家的这个棒球运动，哎，是怎么样如火如荼的进行的。然后就是身为，我叫什么来着？伊萨米穆罕默德。伊萨梅莫哈姆，对我就是这个以这样的一个姓名，然后，嗯，对，教咱们这个中国朋友就是如何击打棒球 ，baseball 的，嗯。所以你就是你用小红书，你对小红书有什么观察吗？你觉得小红书和微博这样的平台，或者和播客这种媒介有什么区别？嗯。或者你在使用的时候，你有在区分它们之间吗？我觉得小红书似乎更快乐一点。<笑>嗯，就我的感受，嗯，嗯我我其实原来也发，嗯，但是那个说实话真就不是我发的、嗯，那个基本就属于我的同事把我微博的美图同步一下到小红书上，然后也没有所谓的运营，没有在干这件事儿，然后我们就是开了一个小会吧，这个小会原因就很简单，就是觉得。我们需要赚钱，我们太缺钱了，我们好久没有收入了。那大家现在看啥？哪儿能有变现的可能性？我们就去哪儿，我们不纠结。就是、嗯、曾经还挺纠结的，就会觉得说，哦，小红书呢分享的就是关于生活那些这个那个，但我不是一个特别喜欢教育别人的人啊。你穿这个好看，你这么化妆好，就是我不喜欢那事儿。但是我那天反正可能也是真穷到了吧，然后就是觉得说算了算了，不较劲了，哪有那些什么有的没的的，我们就去发，然后然后就涉水小红书，然后就在那儿看了看。我觉得第一个就是跟别的地方不太一样，就是挺快乐的。第二个是如果这个人他对于这个领域他有自己想。呃，发表的一些东西，尤其是你要信任他，你觉得他是够专业的，其实他内容可看性又非常高。就比如说艺术的讲艺术的，或体育的讲体育的，或者跑步讲跑步的，我就爱看。我就觉得挺有意思的。然后，而且我发现，哦，这原来有这么多人在认真做视频啊！<笑>我曾经不知道这件事，我太井底之蛙了。因为比如说微博的那微博呃发视频的大家。无论是现就 vlog 还是什么更早之前的，甚至做栏目的，呃，自媒体团队的那个，大家也基本都互相认识，嗯。
然后结果就 B 站我都还不知道呢啊，结果只是到小红书，我发现原来这么多人都是在认真的做视频，然后各行各业的，就突然间有了看到新的世界那种感觉，挺新鲜。嗯，但比如说像这种短视频平台，它现在其实都是有很成熟的运营的嘛，比如说可以有团队帮你拍，呃，比如说一天你可以拍出一个月的内容来，然后你可以慢慢的发，就这种都是很成熟的一个产业链了已经。如果是像你这个级别的。不管是艺人也好，还是 KOL 也好、嗯，其实他都可以享受这样一套服务。嗯、对，但是对你来说，就是你还是要自己拍，哪怕你可能，就是自己在家举个手机啊什么的这种。嗯、我我不知道是人都这样，还是说这是一个，比如说算比较好的内容人应该有的标准，就是当你在录制的过程当中好不好，你当下你就是知道。嗯，就是甭管说这个内容是不是有信息量，或者说准不准确，逻辑成不成立，好不好笑，嗯，美不美等等，就是你各种各样的评判标准都行。呃，你在录制那一刻你就知道，呃，这个是骗不了人的。嗯，但是我不太清楚是每个人都这样，还是当一个人他有比如做内容的自觉的时候，他可能更有这个优势和这个敏感性。所以我在做小红书的时候，就比如说各种各样视频，有同事拍我的，有我自己。其实到现在也没有多少条的嘛，一会儿就刷完了。然后剩下就是我自己拍自己的，就我很明确的知道我自己拍自己的那一刻是对的。嗯嗯，就是我拿这手机，有的时候就这么拍，我知道那个可能会更好。嗯，也不知道为什么，就是一个感觉。嗯。可能有莫名其妙的喜感，然后就是会遇到牛蛙这样的天时地利人和，他就是能遇到呀，那怎么办呢？但我不知道我这个，嗯，判断和决定是不是正确的。因为比如说从我现在发的内容而言，好像离赚钱离得更远了。我就是不知道哪个客户愿意投放到一条和牛蛙对骂的视频里，是什么高保真耳。机吗？还是怎样？就是我不知道什么客户会对，大概是吧。哦天哪，我应该也能想象到，就比如很工业化那套体系，你今年出我的 OOTD， 明天出一个啥啥啥的，那个也是比较容易操作的。但是我只是说那个会让我厌烦，我现在不太想做一个让自己厌烦的事儿。嗯，就我觉得曾经的工作让我厌烦的太多了。嗯，去年我们聊就是疫情，然后今年到现在很明显，疫情还在影响我们生活，就不想有更多的事儿让自己觉得厌烦了。那你觉得不厌烦跟赚钱矛盾吗？矛盾，矛盾，矛盾呀！那我们不就是在矛盾当中生活吗？那就是呀。干了一个赚钱的事嗯，就是开了个花店，哦，对,对吧？哦，天哪，我今天干好多事儿，是的，对，而且还办了坡吧，而且还跑了三十公里，是、嗯，而且还举办了个展，嗯、我的天，哦，是哦，举办了个展，我的天呀，我想起来，<笑>年终总结了，年终总结，所以你觉得开花店，包括办线下，嗯、就是就是首先你是怎么样想到要从？比如说你之前你都是一个比较在偏线上的形象或者 KOL 的形象，怎么想到要从线上转到线下？嗯，花店其实早就开了，但是大伙不知道。之前开在白子湾那边，对，又开的不好。你看，就是大伙不知道
开的不太好呀，嗯，因为就是那个不好是是是很明显，就是怎么明显嘛，是我自己都不愿意去，嗯，你像你做了一个生意，嗯，比如你开了一酒吧，你干了一啥、嗯，然后你自己不愿意去，那肯定就有问题啊、嗯，所以就是当时选址啊什么问题比较大，然后包括呃装修什么的，然后后来就那个店就不干了，就撤了，嗯，然后我又很在意这个品牌，我就想好好做一个花店，就真的就是很想。嗯所以也并没有因为把那个店撤了，说这个公司我就不做了，然后也要做，嗯，然后人呢就也在招，那到今年的话，就是正好太古里西区不是有地儿了，嗯，那我觉得这个地儿挺好的，嗯，就开店就是觉得说它本身就是一个广告牌，就是一个店的存在，它就是对这个品牌最好的广告牌之一，嗯，嗯，就是你与其花，比如说。花到线上那个不知道飘到哪里去的钱呢，不如就是老老实实交这个租金，然后让大家知道 ，OK， 它是一个品牌，你可以有这个选择，嗯、所以就是嗯开了，嗯，效果比自己想的好很多，嗯，嗯因为其实很长时间 ，Dress Code 实际的运营啊、收入啊，是让我很，就是有点做慈善的感觉，嗯、其实一直是在自己往里贴钱的，一直一直是这样的。嗯，不抛弃不放弃，咱们还是咬紧牙关，坚持把它做下去。那<笑>现在的效果还是有点意外的好。嗯，那比如说很多人会认为，嗯，嗯比如说网红或者说一些自带流量的人，嗯、他做这种生意很容易，嗯、就是比如说他自己就是一个最好的宣传的这样一个平台嘛。嗯、是。然后很多人就觉得说，那你开个店，那你不是手到擒来的？但其实这里面有很多很技术项的东西，嗯、就像你刚才说选址啊、装修啊、嗯、等等这些，其实都是你要开店你才会明白的。嗯、就对你来说，你会觉得网红开店是一个容易的事儿吗？嗯，有很多东西不懂，真就是不懂。嗯，就真的就是不懂。嗯，就算懂，你也没有人家效率高嗯。嗯，然后你的决策可能没有人家准确。就是，嗯，我觉得比如说别人具体的我不太清楚啊。但是多半来讲，一个在公众层面上有一定知名度的人，他去做一个实体的生意，他往往需要很好的 partner， 然后那个人是幕后可能在做更多实际运营这么一个角色，他是把流量带进来，或者说他是把知名度打开来，啊，这个分工也算是合理嘛，所以那个生意是成立的。但是我是没有的，就是那我跟秦岭这个 partner 就就暂且，嗯，我不是那个意思啊，就是我起码没有找。花艺或或真的做过这个事儿的人，对,对，就还是靠自己在那儿交学费。嗯嗯，我也不知道为什么不找合伙人，就那种合伙人。我觉得有一个原因可能是我自己想过啊，我觉得有个原因是，就我特别难相信别人。嗯，我觉得这可能是我的缺点，就是不是很容易相信别人。那事实上就是，你今年也有类似的事情。哎呀，这是说的，今年也有类似的事情，就是就跟别人有这样的合伙关系了，嗯，然后就有问题了，嗯嗯，所以就轻易的就不敢，我就宁可自己花钱。嗯、你是觉得是跟对方理念不合，嗯、还是说嗯复杂问题，还有情感因素，<笑>一个大纠葛，哎呀，好难受呀，谁的二零二一？哎呦，太难受了。嗯、那你觉得就是开这个花店里面，你们咋还不好意思问呢？情感纠葛这么值得问的问题，<笑>什么纠葛？我都是回避性人格，说<笑>到情感问题，所有人默默对呀、啊、向后退。<笑>我本来想讲一下，不
然想接一句，这这告诉我们说，工作和情感不能混在一起。嗯嗯、是是是，没错，我用自己的，<笑>各位听众朋友们，我用自己的亲身实力证明了，千万不要和你喜欢的人一起当合伙人。<笑>但是你是会钱会被他卷跑吗？还是怎样？倒<笑>、哦、也没有，没钱可卷呀，我哪有钱可以卷呀？比如说你跟别人合作，这个是你本身性格可能就是不是很容易相信别人，还是说因为你可能在这个工作里面你见到很多这样的人，嗯、就或者说比如说其实你身上有很多资源，别人是冲着这个资源来的，嗯、你会有很多这样的经历，所以你会有这样的反应。嗯嗯嗯，我觉得跟经历、跟自己有没有资源没有啥关系。嗯、我觉得更多就是我是这样的人。嗯嗯，其实很多事儿都是这样的，就是不只是说你有没有找一个生意的伙伴。嗯，那比如说很多人做品牌的第一时间，他可能去找钱嘛，嗯、对吗？他去见见这个投资人，见那个投资方的。我就挺抗拒的，我到现在这几个事儿也没有说哪个去找投资人，嗯、就都是自己在花。<笑>就就特别傻，都说嘛，就是不要花自己钱，不要花自己钱。我不知道为什么，我耳边全都是这个话，你永远不要花自己钱。因为但我我不明白，那是花，人家不是白给你钱吧？你花别人钱，你要你对他要负责吧？嗯。然后他们就会说，哎呀，很多人也不需要你负责。啊，我在想，那是谁呀、啊？究竟是谁呢？我不知道。我觉得这个这个跟我们也还挺像的，就是我们其实今年也会面临一个问题，说我们要不要扩张？是，就是在现有，因为我们其实是三个人，有点像一个小作坊的情况，我们要不要可能批量化，然后招更多的人，或者说把投资引进来？然后最后我们纠结了一番之后，决决定也是就是跟你一样的选择，就是不要能花自己的钱，对，就花自己的钱。这个这个晚上睡得着觉呀，这个多踏实呀！而且确实别人，我觉我们也是觉得他对你肯定是有要求的，就是他在给你。钱的同时，一定也会拿走，就限制你一些。嗯，但是他们说是这样，那拿就拿嘛，这个就是平等互换就完了呗。但是他们说就是你不用把这事想那么严重，是因为人家一头可能投二十个、两百个，就是你出没出来跟人家就是工作完没完成的好，就是也没有那么大的关系。然后这么一说之后，我就哦，然后我就是吗？然后就开始给自己估值。哎呀，估了好几百呢，就是<笑>高达好几百，哎，太难了，日子太难了，我不知道就是为什么，就是我说日子难的时候你还笑，<笑>是真的难呀，好难。见面的时候，你也说，就是你带着几个公司的同事啊、嗯、实习生啊什么、嗯，做整个这么大盘的一个活动、嗯。然后当时我们三个都觉得你太厉害了，嗯、太不容易了。啊、嗯，我也觉得，我真的觉得，就是<笑>、嗯、虽然呢，就是有些不可抗力了，就是第三场没做成，但是我基本就是把自己能想到的、能发挥的最大的能力，就全都用在这个事儿上、嗯。我昨天晚上做了一个梦。我没有跟麒麟讲，就是昨天晚上，我梦到 Pova， 嗯，就是反正大概是一个市集的形式，在另外一个地方又办了，但是没办好
我梦里是这样的，我梦里是总共商户秦岭就招到了二十来个，然后这二十来个里面有六个都是卖宣纸笔墨的<笑>，全都是，然后还有用贝壳粘的大公鸡。就是你们知道海螺丝吗？就是有种贝壳，然后会有，比如说你在秦皇岛、青岛能看到这样的手工艺品，就是大公鸡，就是用贝壳粘成泥鼠什么，咱们就粘什么。<笑>然后就是在卖这个东西，然后我就跟秦岭说：“我说你招商，你给我招，谁要来看这么多的宣纸啊？就是为什么？”然后秦岭说：“我就这么大本事，我就知道就就干成这样了。”啊，要招你招，然后就开始跟我在那生气，然后就眼睁睁的看着客人，高高兴兴进门来，五分钟就走出门去，就大家就离开，然后这竟然是我昨天晚上的梦，嗯，就这么几个月了，我还在梦这个事儿，给你造成了很大的心理阴影，很大的心理阴影，生怕自己做事做不好，嗯，但是我觉得当时就抛完这个玩意儿，从有他，就是我第一次在写他的 PPT， 嗯。嗯到落地不到俩月，真的很厉害了，有点夸张。嗯，然后办完这个事之后呢，确实也有一些人闻风而动，想跟我们合作呀啥啥的，那也挺高兴的。那我觉得你是被认可了呗。嗯，但是你当时想办这个，是觉得说希望人们在就是实体空间有一些更多的连接嘛？因为你不会考虑到说，比如说现在我们都说网上或者微博上这种环境，其实舆论环境越来越差。对，嗯。嗯，在那儿会觉得太幸福了。嗯，就是有，我想就有两个小事儿，这个就是特别实在的，这个是在网上无法发生的。就是在办他的第二场的时候，一大早开门就已经有两到三个人，有小孩儿，也有更大一点人，他们自己带画板来写生，就觉得很夸张。可能我的这个梦的来源就是他来写生，然后我就是大惊失色。你想市集就能想象到吧，对吧？你地上不是说是不是有一堆那个铁签子，就是就就就就算了，居然有人来写生，然后有年轻的母女在那玩波波球，就是一个大球，然后他们就在上面做后空翻的动作，就在那个大草地上。非常非常非常的快乐，就你站那看着他，你都高兴。尤其当你知道这是，哦，就因因这个事儿而来的客人的时候，有很多人他也不认识你，确实是不认识。你就那种成就感吧，就我觉得他也不是说多少钱，我赚没赚人多少钱，就都不是。然后另外一个小事儿，我真的觉得太惊讶了，就是就是人能好到什么程度？就是我跟另外一个朋友，呃，也是这个工作人员吧，我们在那儿边上抽烟，嗯，然后就有一个垃圾桶，我们在那个垃圾桶边上抽烟，然后有一个女孩，她刚喝完啤酒，然后她空的啤酒瓶，她要过来扔这个啤酒瓶，但我们两个正好就挡在那个垃圾桶前面，哦，她过来之后呢，我们俩就闪开了，她看到我们在聊天，然后。那个啤酒瓶，他往垃圾桶里扔的时候，他怕会发出声音，所以他把手探得很深，就把手臂一大半都伸到垃圾桶里面，把那个啤酒瓶轻轻地落在地地上，然后再把手拿出来。我真的是惊讶，我是特别特别的
，就这个事儿，我好意外，就是回头我反思了很长时间，<笑>反思了自己是怎么扔垃圾的，平时<笑>对，怎么怎么有有素质这么高的人呀，就害怕打扰到你，发出那个声响，就这个东西会让你很感动嘛，对吧？然后就会在那个场合里特别密集的看到，嗯，就这个幸福感就是。嗯，没谁了。我跟视野应该是在有一个下午也去普瓦湾、嗯嗯，然后也觉得挺感动的吧。嗯、一个是像秦岭满头大汗，然后南北门来回跑、嗯，然后斯达就是很热很热的天，然后戴着一个帽子和墨镜，在一直围着场地捡垃圾，就感觉因为人手少，<笑>所以大家都付出了很多很多心血。然后另外就是那个草坪的面积虽然不大、嗯，但是有很多家庭朋友在那里很放松的坐着聊天。我觉得在北京你很难见到这样的场景，嗯、好多公公园的草坪其实都不开放。对、嗯。然后在空余的地方，就大家会跳绳，会踢毽子、嗯，然后还有一个有对，就是我们小的时候那些玩的游戏、嗯嗯的。然后你就觉得很多陌生人会一起去丢沙包，还挺有意思的。嗯。这背后都是<笑>。<笑>种种的努力和汗水，你刚才提到的草坪沙包，其实我们都在解决对应的问题。你当然会把这个事儿想得特别好，就是我巴不得，就比如说来几个大提琴演奏家，然后就就对吧？然后晚上可以开到很晚，就是各种各样，你会把这件事想得更满一些。但比如说那个草坪，啊，它使用起来是有难度的，就是你到最后如果要让就实现出那样的效果，其实。我们大家都做了大量的沟通和，但是每个人的立场都能理解吧？就立场问题嘛。那比如说操场上大家丢沙包，这里面就会存在说边上是居民楼，然后也住着很多年龄很大的人，然后大爷大妈需要休息。你大周末的下午两点，然后他不管你是为什么嘛，但你楼下就是很吵，影响到人家了，人家就不高兴了，人家人家打电话举报，真的，所以。也能理解，于是到后面就变成了什么呢？变成了我我在广播，我不知道你们有没有听到我广播，我广播就对着麦克风说，为了让周围的居民也能度过一个美好的周末，<笑>我们的操场环节暂时中停一个小时，请大家移步其他区域进行观赏和休息。嗯，就是没办法，然后结果结果这个广播又变得特别人文，就是别人一听就又好理解，就哦哦好呀。<笑>很配合你，就特别特别好。所以我们走了之后，我们几乎没有做保洁，因为不需要，地上没垃圾。哎呀，现在一想就觉得特别的，就魔幻。嗯，你看又回到了现在的日常生活。破完也因为疫情就也没有在，呃，有一个准确的再次举行的时间。嗯，我我觉得我去这个的感受，一个是。好像就很久违的一种体验，因为去年确实一整年都在疫情，嗯、然后很多时候大家都是相互隔离的状态，你不能在一个公共场所聚集。然后当你看到那么多人在一个那么美的草坪上面聚集，嗯、就觉得还挺感动的。嗯、对，第二个我觉得是因为在北京、嗯，其实真的很少这样的公共空间，就好像去到那里之后，我突然才意识到说，原来在北京我们可以过这样一种生活、嗯，就是你可以周末到一个草坪上面，然后旁边有喷泉，然后可以和朋友相聚起来，嗯、就觉得还。挺难得的。本来在推呃这一次活动的时候，我想到就是还没有举行的时候，我想到的一个宣传型的词汇是，啊，可能这是在北京最像在上海的一个周末。确实，这是我当时想到一个可以发出去的话，我觉得很直给，然后懂自懂。
但是就又害怕大家会吵架，<笑>就是又变成对，就又变成一种北京人，爱就啥呀，<笑>就是就是啊，就咱也不敢那么说啊。结果完了，我又在博客顶流里面说了，我到底说还是不说？<笑>对，所以就没有发那样的话、嗯、说了，就是怕有一些没必要的。分歧吧，嗯，就是我们三个人去晚上那个活动，其实也很，嗯、就那天想想，我们三个也过得很魔幻的一天。对，我们超魔幻。喝了酒之后，我记得最后就是等到已经快十二点了吧，然后思达在那个台上说：“没有想到这个活动，我请来的嘉宾都嘉宾都留到了最后、哦，然后看上去都已经有点喝多了。真的，其他的客人都走了，<笑>嘉宾们都在。”因为我不知道听众了不了解，就反正我们是在场地附近的 Blue Note， 比如在那儿做的一个晚上大家可以随意饮酒聊天的这么一个，呃，环节吧。然后，呃，随机波动的老师们呢也在，然后我也在，还有其他的朋友们，呃，然后大家都可以随便闲聊，所以很多人有这样的机会，他带着那个手环就来了。结果呢，喝到一定的点儿了，客人都走了，都走了，你们的粉丝都走了哟。就你们还在，后来咱们也走了，是吗？我们也走了。因为你跟我说你要开会，你上楼，你说你说你们要回去开总结会，开一个总结会。我的天呀，太可怕了！我们三个那天在东桥民巷待了，不仅是对，不仅是喝了酒，然后还出门在东郊民巷的大街上晃悠了一个小时，然后。等到快一点的时候，下了大暴雨，对就是打不到就要下大暴雨，然后打不到车，我们三个在一个医院门口打了一辆滴滴豪华豪华车,车，对，然后那个车就是要顺路把我们三个人都送回家。对，而且那个特别魔幻，就是我们上了车之后开始下雨，嗯、就送建国的时候，快到他家门口的时候，我们就看到那个雨从前面往我们的方向下过来，嗯、就是先是这个雨的雨面整个在前面，然后慢慢的下到我们这里、嗯。然后因为豪华车的那个车里面你是可以自选它的音乐的，嗯、不是，他就放了特别高雅那种古典音乐。然后我们就问他说：“我说师傅，这个音乐是您选的吗？”然后他说是指定的，就是说这个公司指定的。嗯、他说有一些客人会在约车的时候给我一个。Playlist、嗯、就是上车要放他的 Playlist，、啊、三个这么土的人，然后我说那你可以放我的歌，<笑>对，然后在这之前那个古典乐就是一个特别欢快的，我不知道具体什么乐曲，然后之前就说我觉得这个歌在嘲笑我。嗯<笑>而且那个司机说，这个车上备了小零食，你们可以享用。视野最后一个下车都没有找到怎么拿那个小零食，而且我手套箱里，对我们都是土吧，<笑>没有见过世面。然后我们下车的时候，因为下雨了，那个哎，你们拿水了吗？水好像是有巴黎都拿走，那个水、湿纸巾、纸巾、小零食都拿走。<笑>真的，他如果那摆一盆多肉，你把那个多肉也拿走。<笑>下车的时候，因为下大雨，司机要下来给我们开门，还问我们要不要鞋套。我们所有人说不用了，不用了，我们自己下去就好了。但是那段时间四大办这个活动，就觉得其实天气考验很严酷，要么是大太阳，要么是大暴雨。然后我们就会看周末的天气预报，就会为你担心。我每天从早看到晚，而且有一天大暴雨，就是许愿了，是吗？是许愿，一大早去雍和宫，在那儿烧香，嗯。接下来可以聊一下运动，嗯，太好笑了。
就是今年四大的另一项成就，也是我最早在群里说今年可以再找四大录一期、嗯，是本来以为你会去跑一个马拉松，北马，后来也取消了，是吧、嗯？北马取消了，航马也取消了，报的是航马，哦、也中签了、嗯，然后取消了。你刚才说自己是一个特别不善于坚持的人，但是我们看到了你能跑三十公里、嗯，对，而且维持在一个很好的配速和心率上，嗯、都觉得非常的惊讶而且羡慕。嗯，那就又得扯到情感了，绕<笑>不开了。今天对，就是我，我，我，我非常讨厌运动。首先，我非常讨厌此前啊，此前。但你此前有运动习惯吗？没有，毫无，嗯，毫无。然后。那你不运动，你每天还挺爱吃肯德基，就肯定会长肉嘛。不过我自己呢，总是能给自己找借口，自圆其说，嗯，也不用非得练成那样呀，什么样的身材都是美的呀。然后就是不断的跟自己说这些事儿，这个日子也算能过下去。然后并且诞生了对于健身房无穷的敌意，嗯，然后非常讨厌活在一个雄性的环境之下，就是你一去健身房，你看到所有人都在那儿。发出一些声音，对，就不知道怎么地好了，就会让我很手足无措。嗯，然后今年呢，就是反正当时可能就是，嗯，因为情感关系吧，然后对方呢就比较爱跑，嗯，不仅爱跑，而且善跑，在什么世界各地也都跑过。就是你看你自己虽然不会，但是你觉得别人那样嘛，嗯，好像哎 ，OK， 有点迷人，是吧？啊，毕竟会一项东西。然后他就带着我，就是溜达了两下，嗯，结果就是三十公里，没有，我第一次，我第一次配速七，跑了三公里不行了，嗯，大概就花了二十多分钟跑了三公里，啊，已经不行了，哦，原来更夸张，我原来上大学那一会儿在健身房跑三公里，我能跑半个小时，嗯嗯，然后然后他就说，跑的真不错，跑的真厉害，真棒，然后哎一下被鼓励了，说，是吗？第一次。我第一次哎，我跑了三公里，很厉害吧？然后他觉得棒棒棒，那棒的话我就是那稍微坚持一下呗，嗯，然后就后面跑跑跑，然后就是我们情感就出现问题，就后来就是反正嗯，就出现问题之后呢，可能基于对对方的一定的嗯心理上的敌意或者说怎么地，就有点赌气，嗯，其实这个心态是促使我在即便过后。独自生活，也在坚持运动的一个重要的来源，就是我有一个假想敌。就我在想象他是不是最近通过坚持训练跑得越来越好，然后这件事儿就是我会有点不服输，幼稚吧？所以就是从，我为什么觉得我分享这故事你们完全没有想象到？就是，再就是，嗯。嗯，结束之后就在不断的跑，然后跑的就多一些，然后现在不仅跑，嗯、然后还游泳。对，你还做很多其他的、啊。然后打棒球。嗯。尝试冲浪，但是也太初学者了。嗯。但是我觉得，就像我如果想跑、嗯，我跑一公里就已经很好了。<笑>就是你你你得想跑，然后你也能跑下来。我觉得还是,是你觉得是你的身体素质本身比较好，还是说？我原来是不出汗的，并且我引以为傲，因为不出汗就会不脏衣服，所以我就会搞不懂为什么那么多人就是那么能出汗。后来发现其实是自己的问题，就是因为长时间不运动，所以基础代谢特别低，然后你就是很容易在体内积累一些养料，所以
就就是反而不太好，然后我现在就动不动就开始出汗，就整个身体产生了很大的变化。嗯、也许有一点运动天赋，嗯，不好说啊，这个东西不好说。所以你从三公里到三十公里花了多长时间呢？断断续续三四个月的时间。哇哦，很厉害啊、嗯！你觉得是爱情的鼓励的力量更重要、更有效？嗯还是分手之后的不服气更有效。我是经常会把悲痛转化为力量，<笑>就那一定是赌气，嗯，因为仇恨。但、嗯、是<笑>、哎、我觉得你你肯定也体会到了运动的乐趣吧，不然你没法坚持那么长时间嘛。所以就是现在自驱力也是有了，就是开始找到自己真正的动力。嗯，嗯因为就是你很清晰的能对着镜子看到自己身体的变化。嗯然后这个变化是你知道你在往一个更积极的方向去转变的，对，所以就是今天也动了，嗯，今天是我好久没跑步了，然后今天跑了一下，跑了十，啊，然后在家里做的什么腹肌训练。<笑>是不是好羞耻呀？但是你你现在会去健身房吗？我不去，不去我就是在家，我还我还是怕健身房，哦、就这个这一关我还没过。嗯，就是健身房，我顶多就是游泳，嗯、别的器械我就看都不看，嗯、我就躲着走、嗯。这个关我还没过，所以我做这类运动的话，就是在家，就是在 keep， 然后就对着那个咔咔做，我觉得也挺好。嗯，所、嗯、以你跑步几乎都是路跑吗？对，我不在健身房跑。嗯你觉得路跑有乐趣吗？就在大公路上。嗯，你像三十公里，就是我从我家跑到了清华大学，就是有一种求学路的感觉。去领那个，好想上呀！就是我，我从我从我家就是大概东东边东四环，然后先往南跑，跑到长安街，然后再往北跑，再往西跑，就是跑到了。清华大学大夸张，就是在路上。那要是平时十公里的话，就在公园里跑。我也是今年五月份开始游泳嘛，嗯，然后我我会觉得我能体会到那个运动的乐趣，是我觉得它好像就运动也是一种自我表达，有一点像。因为我游泳，其实我小的时候会，但是动作没有那么规范。然后那个教练会帮你纠正你的动作，然后他会告诉你说，比如说你这个动作你要练到一个水什么水平，达到一个什么水准。我会觉得那个是好像。在寻找一种更加精准的语法，然后这个语法是关于你的身体的，然后你在里面可以探索很多东西。嗯，我觉得那个让我觉得有,、嗯、有一点区别。嗯，速度真的差很多。<笑>就是我，但是我没有嗯，嗯，我其实也想寻求一点点进步。嗯嗯，因为我不会自由泳，我也不会，就不太会，就是蛙泳。但是你蛙泳游的还挺快，因为我开始游泳之后，我会关注你的、嗯、你的那个配速度。<笑>你有时候会发在朋友圈，我会看一下。<笑>对，我觉得还、嗯、还还蛮快的呀。快吗？还行。嗯，就,就你能游多少呀？我两千是嗯，将近一个小时、嗯。差不多，那咱俩差不多。对，但是这只是我最初期，后来我就髋关节损伤了、嗯，然后我就不敢游两千、嗯，我就游一千这样。那两那两千中间不停吗？对，一开始是两千不停、嗯，然后后来我就只游一千这样子、嗯。那说明我们就是基本就是代表了人类的蛙泳的，也就是这个。<笑>但是我这个速度对，就是之前奥运会的时候，我看游泳的时候，看奥运会。OK， 我我就跟他们讲说，就是你看那些真正的世界顶级运动员游泳，你就觉得自己平常是在戏水。是啊，玩水。对，我就是对比了一下这两项运动，嗯，游泳和跑步是吗？我对比了一下。
，其实游泳我觉得疲劳感没有那么强，对，就至少蛙泳不会让你那么疲劳，自由泳会，嗯嗯，但是蛙泳反正我在水里就是一个小时，我真的有点无聊，因为。他就是来回，对，他没有什么风景可以看。那你会听歌之类的吗？哦，我还没有水下耳机，哦、然后我在网上找，我没有找到哪个特别喜欢的，嗯、然后就一直僵在那儿，就是。我是觉得对我来说，就是蛙泳这一个小时可以让我不用手机，嗯、就是戒网瘾。嗯，然后他就会在脑内发展出一个小剧场，然后每次他从水里上来，就开始在群里发生他的想法。嗯、<笑>对，就是思考各种和工作相关的事情，然后回来分享给他们，然后遭到嫌弃。我,我每次游泳的时候都在思考和情感相关的事情，<笑>会导致我越来就是我不知道我是游在水里还是游在自己的泪水里。<笑>因为我们上次你花店开就开业的时候过去，听说你的是因为运动受到了一点损伤，对吗？对，脚坏了。嗯，就是你你怎么看待运动和运动损伤之间的关系？这个事儿是这样的，就是我之前我大概是哪期博客说过，就是坏是因为跑就是跑三十的那一次，我后面大概就是一个月就没怎么动，嗯，不敢动，因为走路都疼。其实我那三十。咱也不知道咋搞的，是不是那个上台阶上的有点问题？嗯，然后大概就跑到十二公里之后，我右脚的这这这几根韧带，嗯，就巨痛，踏一步就疼，踏一步就疼。然后运动呢，就一定程度还会让你麻痹，就是你又分泌了一些快乐快乐激素。然后你你跑着跑着跑着，你反而不疼，哎，你一停了就又开始疼。然后就没办法，我觉得说，那我即将备战这个马拉松，我要为齐哈尔争光的话，我怎么能因为这么一点点伤痛就停下呢？然后就是逼着自己跑，到最后你就发现，就是人还是能逼自己的。不过我在博客里也说，就是当你，当你跑步突然间出现了某一个，比如说你脚或者膝盖那里有问题，就立刻停。嗯，他不是说这个运动。就就这么一个动作危险，而是不断重复危险。嗯，当你有一点点小损伤，然后你可能是几万步这么不断的重复下来，它的损伤就会变得很严重。嗯，然后就一直歇，歇完之后就开发了 Keep。我发现当我不能跑之后，那只能在屋里做一点有的没的的，然后就开始做那个 Heat。嗯 ，Heat 挺好的。我最近偶尔还会做，嗯，好累呀、啊。那个波比跳你们做过吗？做过，他应该是我们唯一一个做太爽了，太要命了。你没有为齐齐哈尔争光的决心都坚持不下来，真的太可怕。波比跳真的就是你们听到这儿，友<笑>友们原地立刻做一个波比跳，<笑>就是真的很不容易。而且他经常那个 keep 上的波比跳是连着让你做十四个或者十六个，对。然后歇三十秒，特别夸张，太夸张了。你们回头做一下波比跳，<笑>他们俩撑不起来。真的，你做一个，你看起来没啥的，真的看起来没啥的。嗯、但是你连做十多个，真的是挺。我觉得我们我们俩可能连一个都做不了。<笑>我其实特别想问他一个问题，嗯、就是比如说我肯定跟以前的你一样，嗯、就是是比较排斥运动的人、嗯，就也不是排斥运动，就是我不知道我为什么要去运动。嗯、是，对，而且我又是那种我本来就不长胖。就我不运动，我每天家躺着，我也不长胖的人、嗯嗯，我就更没有那个动力说我为什么要出门运动、嗯嗯，而且我又很难被那种话语洗脑、嗯，就是说你要健康，你要积极的生活，这个代表着你有掌控自己身体的能。我觉得我为什么要掌控我的身体？嗯、我的身体让自己好好待着不行吗、嗯？就是我很难被这种话语洗脑、嗯，所以就是我哪怕比如说我尝试，我可能也学过几个月网球，嗯、我觉得好像学的。
不是特别好，但是我也没有，我也不是那种很有运动天赋的人，我肯定也不是说我一上手我就发现啊，原来我这么擅长做这个事儿，我特别快乐，然后我就能坚持下去。我觉得说啊，学的也不能说是特别差，但是也不好，然后也没有什么成就感，然后我就觉得为什么要坚持运动？就除了嗯。爱情的力量，还有没有爱情力量？我已经来不及了。我现在就是还有没有其他的方法可以让你就是入这个门，入这个坑？感觉你这问他也没用，那就是因为爱情的力量。不是，我其实有有别的一些心灵鸡汤，就是我觉得我为什么这个事儿也能现在算是坚持？嗯，就比如说我最多能够忍受自己不运动，不运动三天。嗯，呃、嗯，就是超过超过三天不运动，我就是这样很难受了。嗯，嗯，所以就能坚持。然后我发现有一个原因是，因为在别的地方努力不会让努力不一定让你成功，但是运动会。啊、嗯嗯，就是这个事儿是我越越运动越有感感触的。嗯，比如说你工作，工作算了，情感就都类似，就是。你越努力，你越研究它，你越要产生跟别人产生比较，或者你越想寻求某一些突破，你不见得能做到。结果不见得比你心态轻松的时候要好。所以你的努力的行动会经常会骗到你，然后它就会让人特别的沮丧和失望。就比如说，你经常会回想，哦，假如说你现在做内容，做那种比如说微信什么的。你觉得原来很轻松啊，两个人随便在家里写写，啊，数据也好，广告也多，啊，日子过得特别舒心。你现在好像开一万个会，然后你再怎么动脑，一堆人坐在一起动脑，结果不见得更好。你就是这个这个因素太多了，对吧？你外界的因素是你不可抵抗的东西，但是运动它相对来说更只跟你自身有关。嗯，所以你在这方面使出的一点点努力，它就。会更清楚的反馈在你身上，比如说，我第一次跑是三公里配速七左右，我第二次就是六分半，嗯，对，第二次就是六分半，然后第三次就是六分多一点，然后又逐渐进到五，我今天跑步就是五以内，就是，它就是会写在你的身上，然后你看到这个就觉得特别特别的好，然后另外一个是有的时候人还是会跟别人比较了。那我会觉得，在运动里的比较还算是相对健康的一种比较。嗯，我我有有的时候蛮开心的，就咱也不是什么跑步大神，也不是说跑多少年的，你就跑这么几个月，我这成绩也并不能在比如说马拉松里面取得一个排在前一半的程度，就是我肯定没到。但是你看，现在我随便溜溜公园吧，那基本只有我在超别人，就是还蛮少有人超过我的。嗯，就挺爽的、嗯。<笑>就挺好的，我就忍不了骗自己、嗯，然后这种竞争又特别特别的合理，嗯，嗯，所以就是，嗯，就有人说，就比如运动，尤其是竞技类运动嘛，它有一种非常文明的暴力，就是是一种非常文明的，类似战争一样的东西释放你的这种比较啊，或者或争夺的这样的一个呃心态吧，所以就是又健康，然后又能看到自己进步，然后。努力就会写在你的身上，嗯
，但你你怎么看？就是运动里面会出现的挫败感，因为我记得你小红书不是有一条是你。就是学网球的时候接，呃，学棒球的时候接不到发球嗯。嗯，就是我会觉得随着年龄的增长，就你年纪越来越大，你学掌握一项新的技能，嗯、不管它是运动还是什么、嗯，其实都还是挺难的一件事情。嗯，然后如果你在初学的时候，你遇到一些挫折，你觉得这个会影响你的积极性吗？不太会。嗯嗯，尤其是当就是你为这个事儿很。很矫情的落了几滴泪之后，可能第二天又是怀抱着愉悦的心情迎接全新的自己。<笑>就是，就是棒球也是，我觉得我打的也是越来越好嘛。嗯，对，就是还是我刚才说的，就是这个事儿努力或者你花时间了，因为你打的不好就是你姿势不对，或者你打的不好就是你你没有看该看的位置，你没有用正确的方式去握这个棒子，或者你没有找好那个时机，或差零点一秒，就结果就完全不一样。嗯。那你就得靠不断的用量去堆，就是你一个球接不到，你就得发一万个球，嗯，就这就这么个事儿。然后我觉得现在也也稍微好一点儿，嗯，就能达到。我觉得他还是一个很积极，就本质上他是一个很积极、很努力的人嗯。嗯，因为我们不想承认自己不行，就甭管是啥，就是很难承认自己。我就很容易承认，我就是运动不行。就是一旦变成我这样，我觉得就很难，嗯、就很难刺激到我。我今天学了一个新的东西，但是我没有，嗯，这个确实没有坚持的特别好、嗯。我也忘了中间因为啥，可能就没有约上时间，就没有再做了。就是我在学习钢管舞。哦，有看到，好像你有剖过。哦，是吗、嗯？对，我在学习钢管舞。但钢管舞应该很难吧？不容易，然后他对你肌肉要求也很高。嗯、然后我发现很多事儿，他就能穿成一串儿。嗯，就是。是啥意思呢？就比如说是棒球，因为你要练棒球，你就一定程度上需要肌肉力量、核心力量。嗯、是你对平白无故去练一下核心这件事儿，会找不到原因、嗯，就是为什么要练腹肌？但是因为内向运动需要，所以才会有后面，比如说我今天很羞耻的在家先练了一练腹肌，所以它就能穿成一串儿。嗯，然后钢管舞就是非常非常明显的这样的一个东西，它就是需要你全身的肌肉力量，要不然你。拎不起来自己嘛，嗯，嗯，所以就是因为那个也也一定程度上需要你去做一些其他训练的配合，嗯、所以我说他穿成一串这个事儿挺好玩的。对我，我现在遇到的障碍就是你刚刚说串起来的部分，因为我学自由泳遇到的问题就是我核心力量不够，嗯，然后你没有办法把身体的各个部位让它保持在一个直线上面，嗯、然后发力，所以我就卡在了这里，嗯，嗯然后就感觉很挫败。练练，练练。马甲线、人鱼线、什么腹肌撕裂者计划，这都是 keep 上的课程。对，这都是 keep 上的课程。我觉得超级好，真的超级好，就也不是打广告啊，那自己就用嘛。而且他那语音可科学了，一二三，还有还有三组，再坚持一下。他会给你加油打气的。<笑>希望你技术再精进一点，可以自己录一版 Keep 的教程。哦，这三十分钟就有了，这是可以做一期播客。哦，没错，我教大家做运动。<笑>对了，耶、yeah, ，来来感觉了，那一定就是瞎做，一定瞎做。<笑>你可以自己发明一些动作，自己发明一些动作，就把你这些串起来结合一下。比如说，把你的脚尖指向北极星的方向。<笑>他就是很练你的核心，张口就来。对呀、啊，臀部肌肉也会有练到。<笑>你想北极星在那儿，然后你得把脚指向他，<笑>而且又很吉利。而且我觉得他对着我们三个说：“<笑>我今天就一定把脚搬上来。<笑>啊”为什么很吉利？我不知道，我乱我乱说呀。<笑>
到聊到运动，然后刚刚也聊到冲浪嘛，我们就自然的过渡到这个另外一个话题，就是美黑。美黑。对。这也是你今年很大的一个变化，而且我听你之前有一期播客，就是你在海南冲浪的时候，你说那个沙滩上面其实人以群分，就是很多时候你可能通过大家的肤色或者肌肉线条可以识别出来，呃，谁是游客，谁是来这儿冲浪的，然后大家还有一个鄙视链，我觉得这个也还挺有意思，挺好玩的。嗯，我第一次美哦美黑可能受点别人影响，就是有朋友他啊美黑，然后哦我觉得哦很黑很美。就审美打开嘛，那就是很容易接受。然后我就行，那我就也试一下吧，美加黑。嗯，然后我就去美那个黑，然后我发现美黑是一个好简单的事情，就一点都不难，因为你就是在那站着几分钟就完事儿了。嗯，然后那可能隔天去一次，如果离你家不远的话，就很容易坚持。然后我就觉得美黑和运动又能够想到一块儿去。嗯，然后觉得人可能在散发另外一种气质，也不说哪气质好吧。但是我就是现在想换一个气质，嗯，就这样了，就去没黑了。哦，现在真的好黑，<笑>因为我成天看自己，其实我看不太出来。嗯、其实我觉得还行还还，还可以。但是放在有的时候那个手机，我不知道它是就曝光，<笑>就是因为手机都会尝试着按照你他们手机程序理解的亚洲肤色去还原你最准确的肤色。嗯嗯就会把我搞得更黑，也可能是因为你露牙了，它是按牙的那个曝光、哦。没错，没错，它让我的牙曝光准确，我的脸就会显得更黑。它现在牙看起来就是超级白，超级白，因为超级假，所以超级白。<笑>对，人又说你这牙，我对我说这牙就是贴面，所以就整个在走一个非常假的路线。<笑>但其实你这个造型还挺好看，因为斯达就是应该你最近刚染的吧，染了黄色的头发，对，刚刚弄的，像海尔兄弟的哥哥，确实。哦，但但他哎，海尔兄弟的哥哥是黑一点的，是吧？就是黄一个黄头发，一个黑头发，黑头发黄头发的是哥哥，好像我不知道哪个是，反正就是很像黄头发那个海尔兄弟的，嗯，也穿点小裤衩。<笑>所以现在这个气质是什么气质？很难说，哎呦，真的好难说呀！我不知道，有的时候我看着镜子里的自己呢，也会混乱。<笑>就是当你的发型、发色、肤色变化之后。其实挺挑你曾经衣柜里的衣服的，嗯、很多衣服其实就不是那么的合适。但你现在是不是穿运动装会比较多一点？对，全都是运动装。嗯、我今年终于发现了运动服之美、嗯。我曾经就是运动服、运动鞋完全从我的世界隔绝开来。嗯、我需要穿的是带毛的、刺绣的、裸露的和高跟鞋，嗯、和一些啊皮靴之类的、嗯。总而言之，就是什么不舒服穿什么。嗯，因为那个东西在我曾经在我眼里就是好看，嗯，然后现在今年我终于发现了运动服之美，<笑>原来真的有一些运动服这么舒服呀，真的是太舒服了，成坨成坨的舒服而不是好看，也有好看的、嗯，然后他们就当你又舒服又好看的时候，它就是价格会高一些，<笑>但是其实它再贵。太贵也,也不嫌喜欢的贵，华府贵，所以就整体体验就还挺好的。还省钱了。经常去，对，省钱了。有的时候经常去，比如说，呃，一个什么牌子的衣服，我要了一大堆，加起来，啊，才这点钱，<笑>就会高兴到自己，就会觉得终于有一类店你是能够类似随便买了。
，但是你想华服是不太可能的，对吧？嗯，那你现在穿惯了运动服，再穿你之前那些，会觉得不舒服吗？嗯，倒也还行，嗯，也舒服，只不过就是我今年整个的化妆次数奇低无比。就是反正这个事儿都是一水的，我觉得我今年变化真的好大呀。嗯、可能是我现在这样，我不知道咋弄好看，就是还没有找到新的化妆风格。还没有找到，对。而且你的粉底液都要换，对不对？因为色号不一样。这件事儿、啊、说买不到粉底液。这件事儿是非常非常血淋淋的现实，就是目前我的肤色是非常难买到粉底液的。嗯。我可以说几乎买不到，我我不知道为什么会这么夸张，就是。嗯双十一在网上买了一一个，就是他们家首先这个色号很多，买了一个最深的色号，那我觉得可以了吧？上脸还是白，居然还是白。嗯，我对现在的自己这样就好接受呀，就特别特别的接受。我妈也超级接受，我妈说：“你看你现在看着还挺健康的。”然后我跟我妈说：“那天开玩笑，嗯，有一点真心的，就是我照了一下镜子，我就。”对着我妈感叹了一下，我说：“妈，你儿子现在真的好帅呀、啊嗯！”然后，然后妈说：“嗯，对啊，是呀，嗯，害害羞了。那<笑>你,你妈是觉得你之前华服风比较好看，还是现在这样比较好看？”她都，她都接受。我怎么样？我觉得她都行。嗯嗯，但是她把你的那个家装成那样，你不行。<笑>不行。我因为这件事儿，其实。虽然我小红书录了那些条、嗯，但是我们曾经因为那个假山两个月，几乎两个月没说话，没跟你说话，特别严重的家庭危机，嗯、特别特别严重。我我实在是没有想到，比如说近五年哦，近十年之内有什么事儿会让我跟我妈生更大的气，我没有想到，嗯，这是最严重的一件事儿，因为那个假山。所以你觉得它严重点？在哪里？我不知道为什么要花钱买这个东西，<笑>就因为你知道，我对那个小小的度假屋是有自己的一一点点想象的，你知道吗？就是觉得说，哦，当你在北京生活压力大了，就可以开着小车回到那个海边的小房子，嗯、然后去在自己的快乐的小天地尽情的玩耍吧。结果那儿就是有一个假山，<笑>然后上面有个钓鱼的老头你说你。还有一些冒着七彩光的荷花，塑料。<笑>所以就是最开始为什么要交给你妈妈去装修这个房子？我也问了自己很多次这个问题，<笑>我真的搞不清楚。可能就是啊、嗯，因为我对我妈也非常宽容。嗯，你想她住在那儿。那他也有他想象的样子吧。<笑>后来我就觉得，为什么两个月之后，就是决定还是说一下话呢？因为就是我觉得，我如果，嗯，我如果不说话的话，我就还是在欺负他。嗯，因为就是你能从他的快手里和抖音里看到他对于这些家装的喜爱、热忱的爱。嗯。然后你如果就是你去审美霸凌他。<笑>我觉得就是你在欺负他，嗯，所以现在那个地方还是你拍的时候那个样子 ，exactly， 嗯，但是你之后你还有去过吗？就除了你拍的那一次，嗯，大概就是去了一两次吧，嗯，那会儿正值自己情感遭遇危机，<笑>而有的时候
哦，当一个新的敌人出现之后呢，你就会忘了曾经分散一下注意力。我就会因为这个情感的问题跑去找我妈，什么那些小兔子、小猫、小狗的，就是根本就看不到眼里了。<笑>我就不断的跟我妈说，就是怎么怎么怎么。情感的问题，就上次我们见面的时候，不是说这次要聊媚男吗？啊，媚男，我可会了。哦<笑>哦、啊啊，不是动词是吧？可以是动词吗？是动词啊，嗯嗯嗯，讲一讲，聊一下媚男。我们为什么要聊媚男？<笑>谁说的？我们要聊媚男？<笑>你说的呀，你说你现在就是运动啊，就是为了媚男。<笑>运动能媚男吗？这得你说呀，我怎么知道呢？<笑>我觉得运动不能媚男，嗯，那什么可以媚男？又美又笨，可以媚男，是不是？又美又笨可以媚男，这个真的是我就是也听了朋友讲大量的故事，然后我就是得到的一个初步的结论，所以逐渐想、嗯、想把自己逐渐幼稚化，然后<笑>逐渐的就是。呃，减少一些学习，等一下，等一下。<笑>但你对这些新新出现的这些词，你会有一些自己的想法吗？其实我觉得你的播客有时候，嗯、其实你是想要聊一下你对这些现象也好，嗯、或者一些话语也好的一些看法，嗯、但是你又不想把它聊得很认真。嗯、就说我今天坐下来跟大家聊一下这个事情嗯，嗯，比如说之前你也聊过一期，就是关于审美。嗯嗯的话题嘛、嗯，就是我觉得好像还是有一个公共表达的欲望在里面，但是这个欲望又被包装在了刚才那样的、嗯、对，因为不想风格里面不想不想表达的过于赤裸，因为第一就是嗯有很多问题我也想不清楚，嗯，就我也说不明白，那就别说了。那第二是嗯害怕，嗯，真害怕。但我觉得你已经很勇敢、嗯，就像你之前推的那个一篇公众号的文章，嗯嗯、因为我看到底下的评论其实也不是非常的友好嘛、嗯，而且那个时段也是在一个相对于来说比较风口浪尖的一个时段，就是你会考虑这个问题吗？哎，我觉得我我整个人也变得鸡贼了一些，嗯，至少这个话题更大的层面，它似乎是一个审美话题，嗯，我觉得它是个安全话题。嗯嗯，就咱也知道，话题也有话题的软柿子。嗯，啊，这件事就是挺悲伤的，但是，就也想好好活着呀。嗯嗯，我就实话实说嘛，对吧？第一，我对那个问题有表达欲。嗯。然后第二，我觉得我想的好像也没有这么做，哎，好好长时间其实也不怎么写东西了，就至少不这么写东西了。嗯。嗯那就写一下吧。然后果不其然，啊，就评论大概就是一分钟就开始有人。一分钟都很明显是没有读完的嘛，嗯，然后就已经产生了一些呃比较糟糕的评论了，然后然后我就都把他们精选上去了，所以我选了很多，嗯，就大家就自己看呗，我也不回什么，嗯，但是也有很多人觉得说哦同意或者那，啊你就都自己看呗，嗯，嗯，就是你会觉得在今天这个舆论环境下，包括有一些更大的范围的，不是舆论层面的这样的环境。就是当然在压，就是在压缩我们每个人的生存空间。嗯、但可能比如说，对于你的工作也好、嗯，对于你的
嗯，公众的表达、公众形象也好，嗯、其实会有很比较大的一些很直接的影响,的影响。对对,对，那你会怎么看这些？嗯，放弃。嗯，就是放弃。就有的时候也不是说别人非得把你拉成跟他们一样的情况之下，你会自己主动的去做这件事。就我渐渐的会主动的把自己变得更加平庸。嗯，哦，这是我自己的选择。嗯，仔细想想，就还挺痛苦的，也挺想哭的。嗯，但我是没有什么更好的嗯东西，因为因为咱也不想说假话。嗯，那咱只能不说话，那就不说呗。那不说，那我每天就是跑跑步，对吧？我打打球，我穿穿运动服，你也能觉得说哦 ，OK， 他有他好的一面。嗯。我就认了，嗯，但是你会把这些话，比如说通过日记或者其他形式记下来吗？我会在自己的脑子里想，嗯，就是我我我觉得，无论我再怎么发疯啊、发癫呀、啊，你哪天把我摁在这个椅子上，把五花大绑绑起来，你去解剖我，去看我脑子里面究竟在装着一些什么东西的时候，你竟然发现他好像还是一个清醒的人。嗯，他还是知道事儿，嗯，所以我我只能保证到这个程度。嗯，我说胡话也是那种圈地自萌型的胡话，我不会大放一些其他的厥词。我觉得这是能给自己保留的一点点体面。我说的时候有点过了，但是这感觉嗯。嗯，但你会想到，比如说，嗯，比如说我我现在就会经常想、嗯，我们肯定都会到达那一天，就是我们就消失了嘛，就是我们的社会身份。嗯和互联网的身份就会彻底消失掉，嗯、然后是那种你没有,你是有这个危机感的是吗？我有，但是我我是觉得我没有那种焦虑，就我不会想说，嗯、那我明天万一没了怎么办、嗯？但是我是，我觉得到今天，我觉得我已经很清楚的知道肯定会有那一天的，就是只不过它是或早或晚，不知道什么时候会发生的一个事情。嗯、是,是，就是你会有这个感觉吗？然后会或者说你会因为你知道有这一天而。比如说你要提前做准备，嗯、或者说你会焦虑我会呀、啊，嗯，我会啊，我特别会。我觉得这是对自己负责，嗯，就是首先 ，please， 你清醒一点。然后呢，我说好的，我清醒了。然后说，那你想想吧，那你你是永远要活跃在荧幕前呢，还是说很明显你很有可能无法活跃在荧幕前？嗯，无论是你主观原因还是客观原因。所以就是你说别人，嗯，问你说你为什么要做花店的时候，我说我喜欢花。就它是个原因，但它一定不是全部原因。嗯，我当然想要知道，如果我不能够做所谓的内容，或者说就是，哦，胡说八道，那我能干嘛？我还会干嘛？嗯、那我就找一个相对来说起码是另外一个领域，同时你也不用，同时你也喜欢，且又不像是餐饮那么复杂和呃吃人精力的这么一个领域啊。你包括泡泡，其实一定程度也是类似的。嗯，啊，这当然是会有这个反应。嗯，哎呀，多讨厌呀！嗯，感觉越聊越沉重了，已经。但你觉得就是抛开这些所有，就抛抛开，比如说你的公共身份啊，抛开能不能赚钱这回事儿，你觉得就是单纯在私人生活的层面，就自己过日子这个层面，你觉得是？可以有一种选择，是我就好好的过我的日子
然后这个日子是尽量可以不受到大环境的很严重的影响，然后我能在其中自得其乐。你觉得有这样一个选项吗？有很像这个的选项，嗯，就是我我不敢说，就是有一种日子就叫做哦这个好日子啊，嗯、呃，不敢说，柴米油盐也是个事儿，对吧、嗯？但是有一种生活形态是很像的，这这一定程度上是我为什么总跑三亚的原因。因为我在那边能接触到的有这样的一圈朋友，嗯，嗯，大概就是不太需要我们这样复杂的社会生活与交往，嗯，然后每天为了各种各样的信息而而在那儿闷闷不乐，嗯，然后你的高兴、你的喜悦、赚钱了还觉得不踏实，就是甚至在一些人眼里都很可笑了，嗯，嗯，但它又很真实。不过就是你能看到另外一种生活，就是。就是真的就是在在海上，嗯，啊就是在冲浪，嗯，半年下来花多少钱？两三万块钱，啊够花，嗯，然后自己做饭呗，然后拿本 Kindle 看书呀，你还是能买书的嘛，就看呀，嗯，然后想交流什么的微信聊聊，但是平时大量的时间，你说游泳的时候可以不看手机，你在海上冲浪三四个小时，那就更更没办法看手机了，嗯，特别特别好。嗯、但你觉得你能过那样的生活吗？我觉得我能过，而且我早晚会过。嗯，嗯，我挺像的。但比如说，有时候我会觉得，嗯，有一些人他其实不像我们一样这么明显的感受到这种压迫感。嗯、一个是因为他的行业，他从事的工作跟我们不一样；嗯、另外一个就是，就像你刚才说，我们其实泡在这个公共生活里面泡太久了。嗯，我有点就是，我觉得他们当然是过得也不错吧，嗯、就是挺。自洽的，我就会觉得有时候我会觉得我能不能关掉这样一个雷达，就我不再去探知更大的环境在发生什么事情，然后我就过我自己的生活。我我有时候怀疑这个这个选项是不是你自己能控制，这个开关是不是控制在你手里？是说有一天我决定我真的放弃了，我不想再搞这些了，我对他也没有什么更乐观的预期了，所以我就选择我关掉吧。哪怕我不是物理上的，一定要去到一个岛上，去到一个没有信号的地方，嗯、但是我可以选择不看它、嗯，我可以选择不再主动的去接收这些信息、嗯。你觉得这个是你自己能够选择的事情吗？你做过类似这样的行为吗？我其实没有主动的去尝试过，嗯、比如说哦，我就说我这一个星期我都不上微博了，我没有做过这种尝试。嗯，嗯我我不是主动把朋友圈关了吗？嗯，所以你们会发现我没有朋友圈，不仅不发。而且把那个入口给关了，也就是说，如果我不是点到你们的头像里，我也不知道大家每天在发现什么，我也不知道朋友圈大家现在在讨论什么，所以我对于很多新闻知道的是特别特别后知后觉的，可能这个事儿已经过了三天了，我才知道。我昨天晚上跟跟秦岭聊，我说哦，林林娜贝尔被骂了，好意外，这这有啥？这骂点是啥呀？他说这个事热搜到好几天了。我不知道，嗯，没有概念，然后对我的生活有多大影响，也没觉得有啥影响，因为没有人，似乎没有人逼着你知道最新消息，嗯，然后知道这些消息会让你变得更通达吗？或更更往理想化的自己去进一步吗？又不是，它可能就是一个惯性，可能我们也不用特别高尚。
化自己的一些日常行为，就比如说轻刷手机、轻看，然后美其名曰是我做这个行业，我需要了解一些最前沿的东西、最新的东西，呃，其实我觉得也不至于，嗯。我有时候也在想这个问题，就我们之前还在还聊过，就是我们肯定都是那种对未来比较相对来讲比较悲观，然后你觉得现在已经是在下坡路上，并且会更糟糕，就是你是怀着这样的心态过你接下来可能十年、二十年、三十年，然后可能另外一些人就是他觉得我们现在这个生活是非常好的，我在一个很乐观的在很向上走的过程中过，就是这两种到底哪一种好一点？嗯。感觉这也不是你能选择的问题，确实，嗯嗯。但是能选择的哦，还有一个，我觉得换载体，哦，我觉得还挺实用的。嗯，当你议论太多了，那咱就加虚加意，加虚加意太多了，咱就写虚构。<笑>哦，虚构就是虚构嘛。但我觉，但我觉得这个是一个必然的过程，嗯、这个甚至都不是你选择的过程。嗯就是我是，我现在在想我，我比如说两三年前发的微博、嗯，跟我现在发的微博已经完全不是同样的东西了，嗯、对会变。对，然后你，你放眼你的首页，没有人再发之前这种东西了，大家就都已经自然而然的变到了另外一个方式上面。是，嗯，这个我觉得也不是你能选择。就我觉得刚才跟思佳聊这个，我还就觉得挺。嗯挺有感触的一点是，我们上次在面对面录节目的时候，然后当时我们聊，当时还在疫情期间，当时我们聊的是说，我们怎么能够摆脱这种，嗯，资本主导的这种一定要追求成功、效率、数据的这样一套体系。然后我记得当时思达说的那个话是我们能不能更放松的、更欧洲的去过自己的生活？但我觉得现在。在回想，就当时那个时代，我觉得那个时候已经你觉得是一个不太好的状态了，嗯、对吧？我们就是都是在一种收缩的方式上面去生活的。嗯、然后那个时候你觉得说，啊，那我们是不是还能够，嗯、呃，是不是？当时我们觉得是，是不是这种外界的变化带来的一个转机？这个转机就是说，你可以抛开你之前认为很重要的事情、嗯，然后去用另外一个方式去生活。但今天好像发现。那个东西也已经离我们很遥远了的感觉，你那个愿景已经，嗯、那个愿景就已经不存在了。今天嗯，嗯，就是其实也就是一年多的时间嘛，就也在尝试着去模仿当时说的话，嗯，嗯就比如说我们能不能更放松的生活，就又说回去，就比如说 POA 这个事儿，它是高度理想化的一个几天的活动。它理想化也体现在它只能几天，它不可能是每一天，嗯，因为那个只是生活的一部分，它不是生活的全貌。然后我在那个过程当中做的就是背后的所有费劲事儿，我是没有彻底的和来宾一样在享受他们的周末了，我就是在跑前跑后。我第一天在那个小小的草坪周围，我走了十四公里。就是一天就走了十四公里，你几乎没有坐下来吧？然后还有很多特别特别闹心的事儿，所以自己就是在为别人呈现这个，嗯，然后介意就用来安慰自己或利用他们的笑容再去影响自己，嗯，觉得自己好像是也做成了一个什么什么事儿，嗯，然后你看我又想做舞会啊，又想做什么的，就是就是只能说模仿，嗯，模仿一个我们对于生活的想象，然后尝试去向它靠近，哎呀。你也不能太不高兴，一天天过的，那那咋整呢？我觉得就是咱们还是操着这个一个月收入过万的心，就是还是对吧？嗯
那那就想想非洲的儿童，<笑>你看你没有觉得这个滑稽荒谬，是不是？是呀。来这个聊天，我觉得像一个一年一度总结大会，就是变成了每一年都要跟四达聊一次天，然后聊一下我们彼此的变化，看看谁能挺进下一年。我<笑>、哦、加油，加油！对，就是我觉得大家都有一些很多变化吧，可能有一些身体上的变化，嗯、也有一些心态上的变化，然后这这些变化也都是。这个整个社会和时代的变化，在我们身上的一种反应吧。嗯，也有一些情感上的变化。祝你明年幸福。没错，我只能说，万变之下，唯一不变的是始终拥有一颗媚男的心。<笑>那我们最节目最后就<笑>就祝祝四大明年感情幸福。好的呀、啊嗯，明年以及之后的每一年。谢谢耶耶。Yeah, yeah. <笑>好，那就感谢大家收听我们这一期节目，我们下期再见吧。拜拜拜拜。哇哦。She always seems to be the top until she drops you like a rock. Well, you should have been a better friend to him. Well, I busted all the bones out of my yard. I fixed the screen. 感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 “www.stovol.club”， 还可以在苹果播客 （Spotify）。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。Like mine.